0: NRK. I helgen skrøt president Donald Trump av at det amerikanske forsvaret hade likvidert IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi. Men det viser seg at den som spilte den virkelige helterolden i den saken var militærhunden konan. Den belgiske hårehundtispen, som altså tjenestegjør for det amerikanske forsvaret, skal ha snuset frem til IS-lederen og vært viktig i operasjonen som altså endte med all at al-Baghdadi utløste en bombevest og tog liv av seg selv. At hunder kan spille en så viktig roll i militæroperasjoner var i grunnen ganske ukjent for oss här i Studio 2, men... Det viser sig at dette antagelig er vanske, vanligere enn vi tror Hunder er også i aktiv bruk i det norske forsvaret Og forsvaret har til og med en egen hundeskole Derfor er det en glede å ønske velkommen til Karsten Becken, seksjonssjef for våpenseksjonen på hundeskolen Hei, hei, hei. Trond Martinsen, kennel master og forevertansvarlig på skolen Hej, velkommen til deg Hei Og ikke minst militærhunden Dag Hei Dag i dag er jeg litt, litt mer til avgave enn dere to. Velkommen skal du være alle tre slik veld. Karsten, hvor vanlig er det å bruke hunden i oppdrag i det norske forsvaret?
1: Det er veldig vanlig. Det norske forsvaret har tilsvarende kapasiteter som du innledde med. Vår hovedoppgave i hundtjenesten i forsvaret er å sørge for og hjelpe forsvaret til å løse sine oppdrag, både nasjonalt och internasjonalt, genom sine unike evner til både å samarbeide og bruke sine enorme gode sanser.
0: Ja, hva, hva, kan vi, hva kan en hund gjøre da?
1: En hund kan jobbe sammen med patrulljen. Den kan detektera lukt og gjenstander og fintle aktivitet for å sørge for at forsvaret kan løse sine oppdrag med lavere risiko og på en tryggere måte.
0: Altså, du sier detektere fintlig virksomhet betyr at den kan lukte at det er fintlig soldater som gjemmer seg i et område? Ja, den
1: blir brukt til å få en tidlig varsling slik at de som opererer i et område som leter etter noen eller skal unngå at noe galt skal skje, får en tidlig varsling, og hundens eksempelvis nese er utrolig sterk og kan detektere ganske godt på lange avstander.
0: Trond Martinsen, du er altså sjef for kennelen ved Forsvarets hundeskole. Du har med deg Dag. Fortell hvem Dag er.
2: Dag er en belgisk hårhund, typ Malinois, tre år gammel.
0: Det er en hund, altså.
2: godkjent patrullhund i forsvaret.
0: Ja, for den har da gjennomgått en opplæring. Hvordan er den opplæringen?
2: Opplæringen starter allerede tidlig. Vi har jo hunder ute i det sivile fra de åtte uker hvor de da får en målrettet trening eh, frem til de kommer inn på hundeskolen hos oss.
0: Så det er folk som tar vare på hundene før det blir innrullert i forsvaret, altså?
2: Ja, som som Dag han er jo oppvokst et sted, han har oppvokst på krokster og fengsel. Der har de en egen kennel hvor de har plass til seks hunder. Og da får de hundene fra forsvaret som de, under veiledning og oppfølging selvfølgelig, trener opp imot hundene er et, et år gammelt, slik at vi kan ta dem in på hundskolan och så träna dem vidare.
0: Och då är det hundar med speciella egenskaper självklart som som blir letretter og finner.
2: Ja, i utgångspunkten så är vi ute efter genetik här sånn, som er väsentlig for att det ska bli goda tjänsthundar. Eh så handlar det väldigt mycket om den prägningen de hundarna får det första året i den lever. Vad vad slags genetik snackar vi om? Det kommer väl inte vara vad som helst av raser eller? Nei, hovedsakelig så bruker vi både Sjeferhunder og Malinois, vi bruker Labradorer, vi bruker Springer Spaniel, eh, og vi er jo ute etter eh, de hundene som har det lille ekstra, de energiske hundene som kan jobbe over tid, de kan jobbe i høy varme... Eh, vi kan være lenge på oppdrag, og så videre. Men så, liksom,
0: det, vi er ganske langt unna den tyske Dobbermann-Pinscher, eh, som vi har sett i alle filmene, med usympatiske tyske eh, soldater med Dobbermann-Pinscher. Altså, det er helt andre egenskaper det er ute etter. Ja,
2: og som sagt, her er jo hunder som vokser opp i sivile hjem. Vi har jo ca. 25-30 hunder ute i det sivile hele tiden, og der eh, har vi forvært som hvertfamilier som driver oss og jobber ute fra en progresjonsplan og hjelper oss til å utvikle hundene, bygge initiativ, bygge motedems, og så videre. Hvilke spesielle egenskaper har Dag her? Dag er jo en patrullion, som sagt, så han skal jo hjelpe oss til å finne folk og utstyr som er i skogen, utifra vårt oppdrag som en militær nasjon.
0: Ja, hva slags militærtjeneste kan Dag nå se foran seg?
2: Nei, i så har vi jo flere andeler i Norge som bruker hund Vi har jo hunder som jobber i kirknes eller rundt på GSV Jobber og går patruller langs grensen Vi har hunder som går og passer på andre militære installasjoner Flyplasser og så videre Han er jo veldig stille og, og, og veldig oppdragen dag er nå Går det an få han til å si noe, eller? Ja, jeg vet ikke jeg tror ikke han er så veldig, veldig snakkesalig da. Du. Han, litt, han virker litt trøtt, trøtt spør jeg meg.
0: Du, Karsten Becken, hvorfor er akkurat hun er så bra dyr til å bruke til militære oppdrag? Altså, dette er sikkert et veldig dumt spørsmål, men hvorfor ikke katt, for eksempel?
1: Jo, du kan se si det sånn at uh, hun er i utgangspunktet et flokdyr, og det er jo egenskaper som vi spiller veldig på, det er jo samarbeid. Å få hund til å samarbeide er vesentlig lettere enn å få en katt til å samarbeide. Så har hunden någon unike sanser, og er av en sånn størrelse, og har ett et sånn type kroppsspråk som er det veldig sammenfallende med å bli brukt som eksempelvis speider, eller rasa altså i front på patruljen. Alla har vel sikkert sett en jakthund eller tilsvarende når en hund får stand eller merker att det er noe i skogen, så, så, så får det da et veldig rask eh, reaksjonsmønster og en adferd som man da har lært opp eh, den hunden til å gjøre og det er en eh, tidlig varsling som eh, vil da gi patrulleren en sikkerhet som økes.
0: Når begynte forsvaret eh, å bruke hunder
1: eh, aktivt? Det norske forsvaret har en historie med bruka av hund som går veldig langt tilbake eh, under 2. verdenskrig så bygde forsvaret opp det vi kallte reservepolitiet i Sverige, og da begynte de da med det man kalte sanitetshunder, og disse sanitetshundene ble da trent opp av normen i Sverige, som ble vervet, og da ble det en egen avdeling i saniteten, som da på slutten av 1945 kom over til Norge, det som var litt spektakulært Når man ser det litt med historiske øyne Var jo det at det var mange tyske sjeferhunder Som var etterlatt Etter 2. verdenskrig Fra de tyske styrkene Og det var hunder som ble overtatt Av de norske styrkene Og det var oppstarten og oppbyggingen Til den hundtjenesten vi har i dag Etter krigsårene
0: Det norske forsvaret har også oppdrag i utlandet Det vet vi jo er hunder med på utenlandsoppdrag?
1: Absolutt. Hundtjenesten har lang tradisjon med å være med på mange av de oppdragene norske styrker er med å løse internasjonalt. Vi kan jo nevne noen av de mest fremtredende, eksempelvis Gaza på 60-tallet. Vi har hatt hunder i Unifil i Libanon fra 78 til 98, og ikke minst Balkan. Under hele den konflikten så var det et stort hundebidrag, og vi har hatt hunder i Somalia på oppdrag i Saudarabia og mange andre land og misjoner. Men sist og ikke minst, den velkjente konflikten i Afghanistan har vi hatt mye hund i tjeneste. Vad har hundene gjort da? De hundene, de har i all hovedsak eh, senket risikoen eh, og gjort at de norske styrkene har løst sine oppdrag på en tryggere måte og sørget for å bidra til å nå de målene som man da har satt for seg i de forskjellige misjonene.
0: Men er ikke en et lett mål for finten?
1: Eh, disse hundene er trent opp til å følge patruljen og følge den enheten den løser så den er ikke noe, nødvendigvis noe lettere mål enn eh, andre i eh, misjonen men det er klart det at eh, det å ha en hund eh, som skal senke risikoen det innebærer jo selvfølgelig at hunden har en litt høyere risiko når den er med de norske styrkene og løser sine oppdrag. Derfor så er det så veldig viktig å eh, Vise disse hundene respekt, behandle dem godt, sørge for at de har en sunn og god tjeneste, og ikke minst det når de blir pensjonerte, at vi har et apparat rundt dette som sørger for at hundene får også et verdig liv etter at de er ferdige med sin tjeneste for Norge.
2: Ja, hvor hvor lang tjeneste har en hund?
1: En hund har i snitt i tjeneste cirka fem år aktiv tjeneste, og så vil det være cirka 2 år til tre år hvor de da er i utdanning, så da er hunden rätt under ni, rundt ni 10 år. Når vi da begynner å se at helsa, begynner å skorte lite randet på, og da prøver vi å avslutte tjenesten for den hunden, før den pådrar sig alvorlige skader og så videre. Ja, det er jo hanselig han en... alder i hundehålet. Ja, ja, det absolut absolut Så det er jo litt sånn som oss mennesker, at vi, vi prøver å gå av, gå av med pensjon mens vi har litt, litt igjen av, av tjenestiden. Så vi prøver å utnytte hundene så langt det lar seg gjøre, men vi har ett opplegg runt det å kunne da uh, gi hundene et liv etter at de har gjort... Uh, en innsats for, for Norge.
0: Ja, ja, hva skjer med dem da? Altså, hvor tilbringer de pensjonister til tida?
1: Jo, det vi har sørget for er at vi har ett nettverk, og det kan gjerne være pensjonerte hundefører også, for den saks skyld, eller andre eh, militært eh, tidligere ansatte. Men vi har veldig god erfaring med, for de hundene som det er mulig, gir dem eh, en mulighet til å kunne være en turkammerat, i en familie, få et så normalt liv som mulig, det fortjener disse hundene, og det er også noe av grunn til at vi har opprettet en minnelund på Haugersetter Leir, der hvor vi minnes den insats og mot disse tjeneste har gjort for Norge, for å kunne fortelle den historien de har, for å og så bygge opp under det veteranarbeidet vi har også på, på Tobete.
0: Hvordan ser du på den minnen?
1: Det som er litt artig, det er at uh, det bygdes opp en tradition uh, på 60-tallet under oppdraget i Gaza, hvor hunder som da døde uh, i, på Gaza fikk et sted uh, med uh, ettertanke og refleksjon uh, som respekt. Denne tradisjonen ble overført til Libanon, og da var det hundeførere som lagde steiner og lagde da en egen minnelund for de forskjellige hundene som da ikke kunne bli med hjem, eller som døde på oppdrag i, i Libanon. Og det som var spesielt var at i 1998, når dette bidraget ble terminert, så fikk vi disse steinene originalt hjem til Norge, og da har vi lagt en arena for å reflektere og ikke minst respektere og gi da eh, både firebente veteraner og tobente veteraner en arena hvor de kan eh, få lov til å fortelle sin viktige historie til kommende generasjoner
0: hundeførere. Trond Martinsen, eh, Dag eh,
2: synes, Dag er morsomt. Dag elsker jobben sin. Som sagt, de hunder har jo, er oppvokst med å trene, jobbe sammen med noen og bygge selvstendighet. Det er noe av det viktigste vi gjør. Så da har de hele tiden en lyst til å jobbe og arbeide. Og det er jo derfor vi selekterer de individene som vi gjør også. For vi vill ha de energiske individene som sagt. Så, altså. Dette er ett et morsomt liv for en hund, altså. Jeg tänker jo at en, en stor type hund sånn som dette her, den kan jo ikke få et bedre liv enn å få lov til å være med ute og trene og jobbe hver eneste dag. Men, men
0: samtidig er det jo farlig. Har hunden en en følelse av fare og retsel?
2: Ja, sånn i oppdrag så vil jo både to og firbeinte sikkert ha noen opplevelser eh, som kan være skumle. Men det er jo ting som man går an å jobbe over. Og det er jo noe vi bruker det første året til å lære dem. At vi setter dem i litt sånn vanskelige situasjoner, så de må tenke selv og lære sånn erfaringsbasert læring. Da. At de da begynner å beherske ting på en bedre måte.
0: Eh, dag, skal dag på utenlandsoppdrag?
2: Det kan gå hende att han skal det en gang i fremtiden. Akkurat nå så er det jo den på Hundeskolen, og er en instruktørhund der som skal være klar til å løse oppdrag sammen med sin hundefører. Karsten
0: Becken, vi nevnte også hunden Conan eh, i starten her, som også var en skikkelig helt i jakten på IS-leder al-Baghdadi. Dessverre ble Conan skadet i oppdraget, men har nå fått helsehjelp, og det ryktes at hun allerede er tilbake på jobb for det amerikanske forsvaret. Men hva skjer hvis en norsk hund kommer til skade eller dør i et militært oppdrag?
1: Det vi sørger for er at vi kvalitetssikrer disse hundene på best mulig måte før de drar ut, og det ligger litt rande i vårt oppdrag. Vi er underlagt Herrens åpenskole, altså Forsvarens hundeskole, som Herrens åpenskole har en tung rolle i å kvalitetssikre deler av forsvarets oppdrag, og det samme gjør vi ner på vårt nivå, at vi kvalitetssikrer at helsen til disse hundene er optimal, slik at det, hvis vi skulle komme i situasjoner der hvor hundene har fått enten mentale skader eller fysiske skader så er det lett å kartlegge det vi har en ordning som er slik at hvis en hund blir skadet på oppdrag for Norge så sant det er mulig så skal den hunden evakueres på lik linje som, hundene, som personell som blir, blir skadet og det gjøres med at vi har da utdannet helsepersonell og vi har en egen veterinær på Forsvarsunderskole som har da sammen med veterinæreinspektoratet faglig ansvar for dyrevelferd og dyrehelse.
0: Du nevnte at vi har en ordning med kriminalomsorgen. Mm -hmm. for at hundene skal vokse opp eh, nær sagt i fengsel, men altså i samarbeid med med innsatte. Er det andre måter
2: det sørger for at hundene lever sine første leveår? Eh, vi har jo, forværtsordningen til forsvaret er jo basert på mer enn den avdelingen på Krokstrø. Eh, så vi har jo flere sivile grupper også, som eh, hele tiden i varet av hundene våre fra de åtte uker da. Hvem er det da? Eh, det er uh, forskjellige typer mennesker. Det kan være studenter, kan være polititjenestemenn og kvinner. Kan man kan melde seg til kan være pensjonister. Det? det kan man melde sig till. Så då kan man ta oss og sende en mail til Forsvaretsundeskole. Og bli litt trist
0: å sende fra seg hunden, selvfølgelig.
2: Du, det går som regel veldig bra, for de fleste ser opp att de gjør en jobb for Norge. Uh, og tror du det de kommer tilbake og tar hunden nummer 2 og hunden nummer 3. og... Og de får jo lov til å være med litt og dele opplevelsene til hundene etter de har kommet inn og startet den ordentlige treningen på hundeskolen også. Så de får jo tilbakemeldinger på den jobben de har gjort det første året. Nei, men er det sånn at de fleste hundene greier opptaksprøven, si, og går videre til militærkarriere? Alle klarer jo ikke det. Noen får jo helseutfordringer underveis, og noen har kanskje, hvor man ser under trening at de her ikke egner seg, men vi har i hvert fall større forutsetning nå eh, med det systemet vi har bygget opp over tid for å få hundene til å klare de nivåkravene som er satt.
0: Karsten Becken, seksjonssjef for våpenseksjonen på hundeskolen. Trond Martinsen, kennelmaster og forvert ansvarlig på skolen. Og ikke minst militærhunden Dag. Takk skal